week waarin Nederland voor het eerst sinds 13 jaar weer een EK-winst op haar naam mocht schrijven. De week waarin Pieter Omzicht bekend maakte uit het CDA te stappen. En natuurlijk de week waarin het vaccinatietempo weer een tandje hoger werd opgevoerd naar nieuwe dag- en weekrecords. Kortom, geen rustige week, maar naast al dit belangrijke nieuws is er nog veel meer gebeurd dat je simpelweg niet wilt missen. En dat hoor je hier bij ons. Dus stop met scrollen door je NOS-app, want dit wil jij weten. Ladies and gentlemen, we got him. Dat is toch niet te geloven? Dat is echt erg. Come on, it's, we gotta be talking about tax. Dat heb ik gestaan op van Facebook. You are fake news. Goedemorgen, middag of avond en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Dit Wil Je Weten. Mijn naam is Floor en ik zit hier samen met Robert. Bonjour. En Flip. Hola. Hebben we er uh, een beetje zin in? Zeker. Ja, ja, waarom niet zou ik zeggen. Ik ook. Ja, Robert en ik hebben nog nooit naast elkaar gezeten. Dus uh, Ach, eens moet de eerste keer zijn. Wij kenden elkaar van, van de podcast. Dus ik ken eigenlijk alleen het, het zoetgevoerde stemgeluid van uh, En? Van valt Flip. het mee? Valt het tegen? Van je verwachting? Uh, nu moet ik het wel goed zeggen. Het valt... Uh, zeker niet tegen. Wauw. <laughs> Jij ook niet. Ah, oh, dankjewel. Wat fijn. Nou, met, met dit mooie begin, deze mooie samenkomst, uh, gaan we beginnen met de podcast. En dat doen we natuurlijk met de warming up. Alsof we nog warmer moesten worden. Um, de nieuwstunk van de week. Het uh, is simpel. Er zijn drie vragen, er zijn drie antwoorden en er is uh, één epische titel. Let's go. Vraag 1. Deze week werd bekend dat de Franse tak van woonwarenhuis Ikea een boete van 1 miljoen euro moet betalen voor het bespioneren van werknemers. Let op. Welk, van welk feit wordt de Franse Ikea niet beschuldigd? Is dat A. Het bekijken van bankgegevens van medewerkers? Is dat B. Het afluisteren van intern telefoonverkeer tussen medewerkers in de filialen? Of is dat C, het inzetten van nep-medewerkers om verslagen te schrijven over het personeel? A. Dat was heel snel. Ik hoopte hoe sneller ik het zei. Hoe sneller Hoe sneller ik het zei, hoe beter het gaat. Ja, maar ik, niet omdat ik gelijk wil blijven staan met Flip, maar ik ga denk ik ook voor A. Ja. Omdat die zo eigenlijk niet zo erg is. Het bekijken van bankgegevens van medewerkers. Nou, dat vind ik minder erg dan net medewerkers inzetten. Ik niet. Om, uh... jij, wordt liever, jij wordt liever je bankgegevens bekeken... dan dat er een net medewerker verslagen over je schrijft. Uh, nee, ik zou dus liever verslagen hebben. Ja. Dan weet je tenminste nog wat je doet. Je doet. Ja, een beetje een soort reflectie is soms fijn, toch? Nou ja, het, het mooie nieuws is dat je niet hoeft te kiezen... want allebei was wel onderdeel van de aanklacht tegen IKEA. Dus het goede antwoord was helaas B... Um, er werd niet afgeluisterd op intern telefoonverkeer. Of tenminste, niet dat ik weet. Uh, maar die andere twee dingen waren dus wel degelijk aan de hand. Er werden bankgegevens van medewerkers bekeken. En er werden nep medewerkers ingezet. Wat een rol. <laughs> Nog steeds 0-0. <laughs> Nog steeds 0-0. Um, voor de luisteraars, we hoorden eerder vandaag van Flip... dat hij zich heel erg fanatiek voelde. Met het snelle antwoord hebben we dat ook wel een beetje gehoord. Maar ja, ik ben heel benieuwd hoe zich dat, nee, nee, dat nog verder gaat uiten. <laughs> We gaan door. Vraag 2. Handen aan de knoppen. Afgelopen zondag is geschiedenis geschreven. Voor het eerst sinds 13 jaar won Nederland een EK-wedstrijd. Simpele vraag. Tegen welk land wist Nederland die laatste keer de EK-winst te pakken? Dus niet de afgelopen keer, maar de laatste keer dat het lukte. Ik ga, er is een multiple choice. Is dit A. Portugal? Is dit B. Roemenië? Of is het C. Rusland? B. Robert Tech B. Weet je het zeker? Nee, dit was, als ik nou oh, snel okay. zeg, dan verberg ik me onzekerheid. Dan doe ik A. 
dan doet Flip A. En dat betekent dat Robert aan de leiding gaat. Ai, 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 het was ai, inderdaad ai, ai, Roemenië. Ai, ai. We hebben een 1-0 hier. We gaan snel naar de laatste vraag om dit uh, te beslechten. Um, vraag 3. De vaccinaties. Ik noemde het al even in de intro. Het vaccinatietempo is weer een tandje hoger opgevoerd. We gaan voor een benaderingsvraag. Hoeveel mensen krijgen deze week, waar we nu in zitten, naar verwachting en prik? Oh, dit, oh, dit is gewoon lekker uit de losse pols. Ja. Um, 1,7 miljoen. Meer. <laughs> dat is altijd chill. Als je ja, gaat, zeker. Ja. Ik doe, ja, uh, doe 1,71. 1,71 miljoen. Ja. En toevallig, want het is precies... Nee, anderhalf oh. miljoen. <laughs> oh, ik heb nog een. Ja! Dat betekent dat we hier een 2-0 scoren voor Robert hebben. Nou, ik, ik gun het je. Dank je wel. Ja, ik had het jou ook gegund, maar nou, ik ben toch blij dat ik gewonnen heb. Wat heerlijk dit. In deze warme sferen gaan we, gaan we door naar, uh, naar jou, Robert. On april 4, 1949, the North Atlantic Treaty was signed by Norway, Denmark, the Netherlands, Belgium, Luxembourg, France, Italy, Portugal, the United Kingdom, Iceland, Canada and the United States. This union of 12 nations became known as the North Atlantic Treaty Organization, or more simply, NATO. Ja, ja, ja. Wij horen hier uh, een stukje oud journaal over de oprichting van de NAVO. Uh, en daar wil ik het even met jullie even over hebben vandaag. Nou was de NAVO namelijk behoorlijk in het nieuws, uh, want er was een NAVO-top in Brussel deze week. De eerste sinds uh, anderhalf jaar, geloof ik, of zo. Uh, en het ging veel over dat Biden daar nu zat en niet langer Trump. Uh, en dat de VS weer op een andere manier met Europa omging. En Biden en Poetin gingen samen met elkaar uh, overleggen. Dus dat zijn allemaal van die nou, verhalen over de poppetjes en dergelijke die dan veel in het nieuws zijn. En toen dacht ik bij mezelf, ja maar ik weet eigenlijk best wel weinig van, van de NAVO als, uh, als organisatie. Wat de NAVO eigenlijk doet. Ja, nou ja, ik wist wel dat het opgericht was als club na de Tweede Wereldoorlog om elkaar te beschermen, zogezegd. Maar voor de rest, ja. de geschiedenis van de NAVO en hoe, dat, ja, hoe, ik die, hoe ik die rol moet zien, wat er allemaal gespeeld heeft vroeger en hoe dat zich verhoudt tot hoe het nu gaat. Ik had eigenlijk niet echt een idee. Nou, meester Robert, kom maar op. Kom maar op. Ik ja, ik wou het zeggen, ja, dat heb jij voor ons uitgezocht. Zeker. Nou, hadden jullie wel uh, duidelijk, uh, een heel duidelijk beeld bij de NAVO als je dan zo... Uh, nou, ik sluit me bij je aan. Ja. Ik, uh, nou, een heel duidelijk beeld wil ik niet zeggen. Ik, uh, de, de historische context erbij heb ik wel zien langskomen. Maar ik zou hem niet direct kunnen reproduceren. Dus ik ben, ik ben heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd. Nee, de NAVO heeft alles te maken natuurlijk. Met, natuurlijk, weet ik nu natuurlijk. Met, uh, met de Tweede Wereldoorlog. De nasleep van de Tweede Wereldoorlog. En met name ook de Koude Oorlog. Dus wat we net hoorden in die soundbite is dus dat, uh, dat er een verdrag werd ondertekend. Tussen een hele rits landen. Uh, de hele Benelux, Frankrijk... Duitsland, uh, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, niet Duitsland natuurlijk dan. De Verenigde Staten, Canada, nog een aantal Europese landen. En die zeiden tegen elkaar, hè, collectieve verdediging, een aanval op één van ons, is een aanval op ons allemaal. Eén voor we... alle, alle voor Precies, één. en we gaan ook ons nucleaire arsenaal delen. Nou, dit is op zich misschien uh, bekend bij sommige mensen, bij sommigen misschien ook mm-hmm. niet. Um, maar ik vond het toch, ja, een, het maakt dat die NAVO een hele andere club is dan bijvoorbeeld zoiets als de VN of de EU. Het is ja. echt een strategische militaire organisatie. Uh, en de VN is natuurlijk ja, gericht op, op verbinding, op mensenrechten, op uh, nou, de wereld bij elkaar houden, zogezegd. En de EU is een politieke verbond tussen Europese landen. Maar dit is echt puur bedoeld om vanuit de VS en Europa een blok te vormen, met name tegen Rusland, om te zorgen dat ze sterk staan. En daardoor is er door de jaren heen ook een voortdurende strategische geopolitieke bende geweest met die NAVO altijd eigenlijk. Ja, het is wel interessant dat je dat zo zegt, want ik kan me voorstellen dat voor veel mensen inderdaad dat onderscheid niet per se heel erg uh, het, het specifieke militaire karakter, 
misschien minder bekend is. Dat mensen het inderdaad meer zien als, oh ja, VN, NAVO, ja. Uh, EU, al die dingen. Ja, ja, iedereen die een beetje in de jaren negentig is, uh, is schuld geworden. En ik denk dat de meeste van uh, degenen die in ieder geval bij deze podcast dat doen, uh, dat, dat, uh, dat zijn. Alle mensen die deze week uh, vaccinatieafspraken hebben Bijvoorbeeld, gemaakt. ja, die zitten allemaal uh, in de jaren negentig. En uh, eigenlijk na de, na de uiteenvalling van Rusland en de val van de muur is de NAVO ook behoorlijk afgeschaald. Dus er waren, uh, toen hebben Rusland en de NAVO ook een verdrag getekend samen waarin, het, waarin ze gezegd hebben van nou, we gaan onze militaire aanwezigheid gaan we weer uh, terugbrengen. Maar dat was in de jaren daarvoor in de Koude Oorlog helemaal niet zo. En dat was natuurlijk één grote... Uh, dat was eigenlijk de hele tijd bonje. Frankrijk bijvoorbeeld, die is, uh, kwam ik achter, nog uit de NAVO gestapt in de jaren zestig. Omdat ze het, ja, het gevoel hadden dat ze niet vol meededen. En dat ze eigenlijk niet op genoeg steun konden rekenen van het Verenigd Koninkrijk en van de VS. En die hadden zoiets van, wij willen wel een gelijkwaardige partner zijn. Dus die hebben op een gegeven moment gezegd... Wij gaan, wij gaan onze eigen verdediging regelen. Ja, en het is dan uh, tegen, tegen Rusland, zei je eigenlijk hoe het toen begonnen is. Mm-hmm. Hoe, hoe zit dat nu? Nou, in de jaren negentig was het dus een behoorlijk... Uh, uh, was dan best le- lekker rustig, zou je kunnen zeggen, ook met Rusland. En nu is het nog steeds tegen Rusland. En dat is eigenlijk nu wel weer behoorlijk urgent. Maar ook tegen China. Dat is dan nu wel echt een, nieuw, nieuwe, ja, een nieuwe tegenmacht waar de NAVO iets mee moet. Niet omdat China op dit moment een uh, soort van dreigt dat ze militair uh, de boel willen overnemen in Europa. Maar aan de andere kant is het natuurlijk wel een enorme opkomende economische wereldmacht. Ook technologisch. Dat is ook iets wat heel erg met de NAVO altijd te maken heeft gehad. Ze proberen hun invloed uit te breiden. Dus de NAVO is er dan wel om met elkaar echt een soort van militair strategisch zou je kunnen zeggen af te spreken van hoe gaan we dit doen? Hoe gaan we die, uh, die invloed uh, inperken? En, en hoe word je dan eigenlijk uh, lid van de NAVO? Nou, moet je een briefje sturen van... Uh, en dan, uh, <laughs> ik heb het ook... Nee, <laughs> uh, ja, dat vind ik wel een goede vraag. Ik heb gezien, er zijn wel door de loop der jaren uh, wel echt veel landen bijgekomen. En dus ook, Frankrijk is er overigens ook weer bijgekomen in, uh, in 2009. Oh, sorry, wacht toch weer terug? <laughs> ja, eigenlijk wel. Het is toch wel, toch wel fijn. Was dat een Frans accent? Nee, weet ik niet. <laughs> het kwam in de buurt, lekker zuidelijk. Uh, ik weet het eigenlijk niet. Ik denk dat, dat, er dan, uh, dat het ook allemaal diplomatieke uh, processen zijn. En dus door die, ja, landen als Duitsland is op een gegeven moment bijgekomen. Maar ook landen als de Baltische Staten zijn daar in uh, begin jaren 0, 2004 lid van geworden. En dat is nu dan ook iets wat echt heel erg speelt. Want op dit moment worden er ook weer troepen uitgezonden naar de ja. Baltische Staten. Estland, Letland en Litouwen. Duitse-Nederlandse troepenmacht. Omdat daar vrees eerst van misschien gaat Rusland ook ja. wel bij ons landje pik doen. Net zoals dat in de Krim is gebeurd. En daar zijn natuurlijk ook allemaal spanningen. Dus eigenlijk is die oude Koude Oorlog context ook in, NAVO, uh, in de NAVO-wereld wel weer behoorlijk, behoorlijk terug. Ja, ik vind het wel een interessante. Want ik kan me voorstellen dat na, in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog... Nou, het is een wereldoorlog, maar het ging natuurlijk wel heel veel over Europa. Mm-hmm. En dat de VS daar dan volgens bij kwam. En met Canada weet ik wat, dat, dat, dat is wat er allemaal gebeurde. En in allerlei continenten ook nog allemaal... Uh, onderdelen van die oorlog eigenlijk. Maar hoe wereldwijd is, is de NAVO nu? Je had het al over China. Um, het blijft nog wel echt steeds gefocust. Het, 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 het blok is nog steeds VS en Europese landen tegen... Ja. nu dus niet alleen maar tegen Rusland, maar ook tegen China. Dus het is nog steeds wel een... een, ja, een noemen ze dan een Noord-Atlantische verdragsorganisatie. Dus het, uh... Oh ja, dat is ook die, die ja, afkorting. Ja, ja, exact. <laughs> ja, ja, dan weten we dat ook weer is. Ja, en wat ook nog interessant is om erbij te noemen... is dat het ook dus echt een hele sterke technologische component heeft. Het heeft ook heel veel te maken met nucleaire wapens... en ook met nucleaire technologie. Dus de VS heeft ook na de Tweede Wereldoorlog... die hadden toen zelf kernwapens ontwikkeld... en dus ook kernenergie. Die hebben zelf ook heel strategisch al die... Uh, technologie dan gedeeld met Europese landen. En nou, dat vond de EU dan ook wel weer best. Of niet de EU, die was er toen niet. Maar de Europese landen vonden dat ook wel best. Die konden zo uh, bijvoorbeeld uh, nucleaire industrie opbouwen... of kernenergie uh, gaan ontwikkelen. Ja. En dat was ook één grote strategische technologische strijd... om te voorkomen dat er landen 
uh, zeg maar, zouden worden overgenomen door Rusland. Of dat de banden daar te veel zouden worden aangenomen. Dus die, dat aspect zit er ook nog steeds in. Ja, Kijk. het is wel interessant. Want, want als tegen, tegengewicht zijn er dan ook... Is er ook een uh, Aziatische NAVO? Of is er ook een uh, Afrikaanse Unie? De, het Warschau-pact is er niet meer. Maar... Dat vind ik een hele goede vraag. Dat weet ik eigenlijk niet. Of uh, hoe het vanuit China gaat. Dat, dat, uh, ja. daar als, als... Volgens mij is er wel iets. Maar meer dan dat durf ik er ook niet over te zeggen. Nou, misschien kunnen we daar de volgende keer uh, in duiken. Ja, let's do it. Dankjewel, Robert. Oké okay, jongens, ik begin met een quizvraagje. Spannend. Spannend. Ja, de vraag is natuurlijk, welke vogel is dit? Het is toch een duidelijke hechtenis? Niet te komen. Nou, allebei bijna goed. <laughs> het is de witromshama. Oh ja. Yeah. <laughs> Sorry, ik heb heel veel lol gehad bij, bij deze vraag bedenken. Um, ja, want ik neem jullie even mee naar de witromshama. En dat is samen met de bulbuls met rode bakkenbaarden en de zebraduif... Een vogel die in Singapore veel voorkomt. Uh, we vliegen er even heen en we gaan naar de suburbs van de stad Angmokyo. Prachtig. Nou ja, nu weten jullie een beetje waar we zitten. Ja, Angmokyo toch? Ja, precies. Ik ken ja. het niet. Um, want in Angmokyo is er iets uh, spannends aan de hand. Er zijn er namelijk al um, een aantal jaar lang vogelzangwedstrijden. En waar je misschien zou denken, vogelzangwedstrijden, moet ik dan zelf een vogel gaan imiteren? Dat, ja, ik exact, ja. Dat hoeft niet, gelukkig. Ja, ik, ik schets even een... Uh, een soort landkaart. Dus luisteraars, denk goed na. Je hebt een park, dat wordt helemaal leeggehaald. En in dat park worden op een soort rasterachtige manier... allemaal vogelkooien neergezet. Dat, dat kunnen hele kleine kooitjes zijn. Dat kunnen wat vro- grotere kooien zijn. Die, die kooien worden allemaal genummerd. Wel grappig, die hangen vaak aan palen. En naast die uh, kooien staan de baasjes van de zangvogels. Want wat is die zangvogelcompetitie nou? Dat zijn wedstrijden tussen um, vogeleigenaren... Um, waarbij een jury over het veld rondloopt... en dus gaat uitzoeken welke vogel zingt het mooist. Um, en dat... Ja, het, heel veel informatie. Maar ja, 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 ik, 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 het gewoon... zie het voor je. Ja, ik zie het wel voor me. Ja. Ik zie het ook wel verleden Prachtig, voor me. Ja, nou, een soort ik denk van Westerpark met een En ze hopen dan steeds, is het ook de vraag... Wie, welke vogel gaat er als eerst beginnen met zingen? Want ze reageren allemaal op elkaar. En de vogels die worden beoordeeld op... ten eerste volume, frequentie... Duur van het lied, schoonheid, veren en kooiactiviteit. Sure, jongen. Plumage en kooiactiviteit. <laughs> het voelt een beetje songfestival, vond ik. Ja, dat zeker. Ja, maar... I love it. <laughs> nou ja, en dat is dus een beetje uh, hoe die vogelzangwedstrijden eruit zien. Er zijn, het is tegenwoordig zelfs zo ver gegroeid dat er uh, eigenaren zijn die dagelijks trainen met hun vogels. Dus die andere vogeleigenaren opzoeken voor het sociale contact. Maar ook om dus hun, hun vogels steeds beter te Je laten zingen. Proberen te laten leren... Om, om, om hun zang te verbeteren. Ja, ja dus zo. door andere vogels van dezelfde soorten... of van soorten die er juist net op lijken qua zang... Uh, bij elkaar te zetten maar, worden die maar vogels Maar is het dan ook dat, dat als je... dat heb je wel echt... heb je net zo'n trainingsvogeltje... en die ga je dan naast een hele goede vogel zetten... gaat die goede vogel daar ook niet dan slechter weer van zingen? Nou, dat weet ik niet. Dat gaan mensen niet. dan alsnog voorzingen... om die vogel ook te leren? Ja, precies. Van, nee, nee, nee. Hoger, <laughs> hoger. En, en wie heeft het expertise om ze dan te judgen, zeg maar? Ja, dat, dat, ik denk mensen die daar heel erg in thuis zijn... die vroeger misschien zelf zangvogels hebben gehad. Die, van de uh, geweest. Ja, maar ja, precies. waar ik eigenlijk een beetje op wilde focussen... was de vraag waar dit nou vandaan komt. Hey, je kunt het niet zomaar droppen... en dan willen nee, focussen precies. op de vraag waar dat zomaar vandaan komt. Nee, nee laten we het doen. Het... Um, Zuidoost-Azië is een werelddeel waar de zangvogels eigenlijk het mooist en het gecompliceerdst zingen. En dat komt omdat die vogels daar eigenlijk weinig hebben aan 
uh, zicht en elkaar slecht herkennen door een, een visuele herkenning. Omdat de jungles en de bossen daar zo dicht zijn. Dus daar mm. is in het verleden uh, is de zang zo ontwikkeld dat die dus heel gecompliceerd is. En daarom, daarom is daar ook in Singapore de... Uh, zangvogel zo populair. Nergens zingen de vogels zo mooi als in Singapore. Precies, het kan op een tegeltje. Uh, en het is zelfs... De, het uh, fokken van zangvogels... is sinds 2018 uh, cultureel erfgoed geworden. Wow. Nou ja, Dat klinkt natuurlijk als een hele mooie traditie. En als iets wat je sowieso moet behouden. Maar het is ook zielig. Precies. Het is ook fokken. Het is, uh, ja, maar eigenlijk is het fokken juist... Uh, tegenwoordig het positieve wat er gebeurt. Want okay. uh, wat nu eigenlijk het geval is... Er is een ornitholoog. Voor de mensen die niet weten wat een ornitholoog is, dat is een vogelkundige. Um, zij heet Lee en zij is bezig met het uh, educaten van de uh, Singaporese samenleving. Um, met de boodschap, alsjeblieft, haal je vogels bij een fokker vandaan. Want wat er nu gebeurt is dat al die vogels uh, worden uit Zuidoost-Azië ge- gestroopt. Mm. Uh, waardoor dus de natuurhuishouding op hol slaat en die zangvogels dus uitsterven. Uh, wat eigenlijk bijna allemaal dreigde vogelsoorten zijn, omdat ze zo gewild zijn. Dus omdat er zoveel zijn, worden ze ook allemaal gejat nu of zo? Want ze, zitten niet, ze worden niet in gevangenschap gehouden, die vogels? Nou, de, veel wel. En er bestaan dus ook tegenwoordig zangvogelfokkerijen, waar, waar de beste zangvogel wordt gekweekt, als je dat kan, zo kan zeggen. Maar er is een hele groep Singaporezen die zegt, nee, wij, wij, wij willen nog steeds de meest pure vogel, dus echt de vogel uit de natuur. Want ja, wij precies. denken dat die het meest puur zingt. En daar willen we mee verder. En eigenlijk is nu de boodschap van die ornitholoog, stop daarmee en ga voor die gefokte vogels. Um, ja, en de pure zangkunst was ook niet een van de dingen waar ze op uh, ge- beoordeeld werden. Precies. Als het gaat om de, vogel, de gooiactiviteit en de verendons. Precies. Dan die is je... ook goed in, in de gefokte vogels. Precies, precies, precies. En um, dus er is een onderzoek geweest naar zangvogel-eigenaren met de vraag... wil je nou gaan voor gefokte vogels? Wil je nou gaan voor, um, ja, hoe zeg je dat? Pure vogels, natuurvogels. En eigenlijk uh, is de uitslag dat de helft zegt... boeien, maakt me helemaal niks uit... Als het maar een vogel is en als het maar zingt. Minder dan de helft zegt, ik wil het graag dat hij gefokt is. En de rest, dus dat is eigenlijk maar een heel klein percentage, uh, wil eigenlijk het liefst wilde vogels. Uh, dus, kern van het verhaal, ik denk dat het allemaal wel goed komt. Maar uh, ik vond het gewoon heel, echt de moeite waard om even deze wedstrijden te omschrijven. En deze trainingen ja, aan deze hele serie. Ja, en uh, ik, ik hoop eigenlijk een beetje, dat is, het is wel een gek... Iets, want je, jij zei al, het is ook zielig, er wordt ook gefokt. Maar eigenlijk is dat dus juist waar die hele organisatie um, voor pleit. Nou ja, het is, wel, het is denk ik iets wat je ook wel breder kan trekken. Er is een best wel grote um, stroming ook in, in Afrika... Over, in verschillende natuurgebieden, op savannes en dergelijke... dat uh, juist uh, toeristen toelaten... Um, en ook soms uh, diersoorten in gevangenschap houden, wat dan wel grote, geva- grote reserves zijn, zeg maar. Dat dat kan helpen om de populatie weer op peil te houden. En ook dat bijvoorbeeld een bepaalde soort um, bokje in Namibië, weet ik nog, <laughs> dat, dat werd daar veel gegeten. En dat was dus juist goed. Want doordat het gegeten werd, was er een markt voor. En bleven mensen die dieren verzorgen en zorgen dat die uh, populaties op peil bleven. Dus ah. er zitten altijd wel er zitten twee kanten aan dat verhaal. Ja. En het is uiteindelijk wat het beste wat je wil. Is dat iedereen gewoon alle diertjes gewoon lekker in vrede kunnen leven. Maar inderdaad, als je alternatief is dat er wilde vogels gestroopt worden. Ja, dan is fokken misschien wel weer een positief element. Ja. 
Of ze kunnen vogelquota gaan instellen om te kijken dat als het onder een bepaalde stand komt, dat ze dan weer heel erg moeten gaan verzorgen. Zodat ze wel een hobby kunnen blijven uitoefenen, maar toch ook goed voor de vogeltjes in het wild zorgen. Nou, misschien kunnen we dat even laten weten aan de ornitholoog. De ornitholoog. Lee, als je luistert, neem het mee. Dankjewel, Flip. Ik zou zeggen, het is tijd voor een klein tripje. Waarheen? Waarheen? Nou, um, vandaag gaan we naar uh, Buren. Hey! In de Ver van je Bedshow gaan we iedere week naar een van de vele gemeenten die Nederland rijk is... om daar eens te kijken wat de gemoederen bezighoudt. Vorige week waren we in Losser. Dat was uh, nou, bijzonder. Interessant nieuws kwam er vandaan. Als je het wil weten, luister hem terug. En deze week gaan we naar de gemeente Buren. Nou, het klinkt net of het naast het huis is. Ja, precies. Weet jullie waar het ligt? Nee, ik denk aan Pieterburen, maar dat is iets anders. Nee, het is iets anders. Het ligt in Gelderland, hey. uh, in de buurt van Tiel en ja. Maurik. Ah, ja. Ja, ja, ja. ja, ja. Daar ligt het. Um, ik wist niet waar het ligt, eerlijk gezegd. Maar ik ben er eens achter ingedoken en ik kwam erachter dat Buren dus echt een fascinerende geschiedenis heeft. Kom maar op. Allereerst... De relatie met de koninklijke familie. In 1551 trouwde Anna van Buren. Kennen jullie die misschien wel? Mm-hmm. Mm-hmm, mm-hmm. Die trouwde hier met niemand minder dan Willem van Oranje. Wanneer was dit? Uh, 1551. Sick. Sick indeed. En Anna was de hertogin van Buren. Wat betekent dat tot op de dag van vandaag prinses Beatrix en koning Willem-Alexander zichzelf graaf en gravin... Uh, van Buren mogen doen. Maar daarom was Armin van Buren ook bij toen ze uh, <laughs> dat, uh, dat feest hadden. Waarschijnlijk. Nee, maar, is, nou, alles. Alex is dus heel erg fan van Armin. Ja. Maar waarschijnlijk gewoon omdat ze die, die geschiedenis delen. Nou ja, ik zei al, een, een fascinerende geschiedenis. En, en deze week, actueel nieuws dus, is er een boek uitgebracht dat het verhaal vertelt van hoe dat op een haar na allemaal verloren had kunnen gaan. Zijn jullie hoek? En heb jij dan ook een hele kleine samenvatting van het boek? Of wil je het spoilen? Nee, het, het verhaal is dat na de Tweede Wereldoorlog men op het punt stond om buren met de grond gelijk te maken. En dit boek beschrijft eigenlijk hoe een aantal mensen, onder wie de toenmalige burgemeester Rudolf van Sandink en de restauratiearchitect Kees Royaert, ervoor hebben gezorgd dat die geschiedenis bewaard is gebleven en dat we nu dus nog steeds naar dit schilderachtige plaatje op bezoek kunnen gaan. En het is wel interessant, want die restauratie, die restauratie ging niet zonder slag of stoot. Want ze waren dus heel erg arm eigenlijk. En de eerste twee huizen die ze restaureerden destijds... kostten al 2000 gulden meer dan de totale gemeentebegroting. Wow. Ja, dat is wel echt dat je denkt, wow. En een aantal burenaren die hebben daar ook echt best wel een hoge prijs voor betaald. Want die restauraties, die duurden heel erg lang. En ze hebben dus al die tijd in krotten moeten wonen. Telkens totdat er weer nieuw geld voor restauraties beschikbaar kwam. Um, nou ja, dat is allemaal gebeurd, maar inmiddels is Buren echt een lichtend voorbeeld in Europa voor hoe je kan omgaan met restauraties. En uh, het eindresultaat, dat mag er zijn. Zo vonden ook uh, de bioloog Midas Dekkers en Joep van het Hek, heb ik gevonden. Want dat zijn twee inwoners van Buren die die krottenfase, denk ik, hebben overgeslagen. Maar inmiddels ook hun intrek hebben gedaan in de gemeente. Woon Joep van het Hek in Buren? Onder andere, ik denk misschien ook wel in Amsterdam. Maar in ieder geval ook daar. Wat een nieuwtjes, het is een buitenhuisje. <laughs> nou ja, het boek heet in ieder geval uh, De Rijkdom van een arme stad. En ik heb het niet gelezen, maar ik denk uh, zomaar dat het een aanrader is. Hé hey jongens, we, ge- we gingen al bijna door, maar we moeten natuurlijk ook nog draaien aan het rad. Ik ben benieuwd. Ik zat er al op te wachten. Ja, precies. Hij staat op de gang. Uh, Robert, pak jij erbij? Yes, komt hij aan. Here we go, here we go, here we go, here we go. Het rad draait altijd lekker lang. Goeie zwengel gegeven. Oh my god! 
We gaan erheen, we gaan erheen. We gaan naar Bethel. Bethel. Maar voor die tijd gaan we eerst naar jouw flip. Ja jongens, ik had even zin in Abba, maar eigenlijk deze soundbite die slaat ook wel een beetje op het onderwerp wat ik wil gaan bespreken. Een beetje, dat is altijd voldoende. Ja, want we gaan het hebben over money, geld. Dat is de link. Um, want ik neem jullie eventjes mee naar Amerika. We gingen net van Singapore naar Amerika toe. Um, vorige keer dat ik hier zat heb ik het ook gehad over uh, media in combinatie met oneerlijk geld. En ik wil het vandaag weer hebben over een geld in combinatie met een, uh, ja, een grote speler in de mediawereld, namelijk Apple. Uh, want Apple heeft er eens voor de rechter moeten staan um, om een boete van pak een beetje een paar miljoen, het precieze bedrag is niet bekend, te betalen. Hmm. En dan vragen jullie allemaal af, waarvoor? Wat is er gebeurd? Precies. Nou, in 2016 is er een Amerikaanse vrouw geweest die, uh, zoals heel veel van ons waarschijnlijk haar telefoon even liet vallen, maar in ieder geval daarna haar telefoon naar reparatie stuurde, dus naar de fabriek toe. Hmm. Dan weet je dat het gewoon misgaat. Ja, je hoort het al. Ja, dat heb ik ook nog nooit gedaan eigenlijk. Oh nee, nou zou je eens moeten doen. <laughs> dat ga ik nu horen. Nou, in ieder geval, ze liet hem dus naar de fabriek sturen. En tijdens dat haar telefoon bij de fabriek lag, gebeurde er iets geks. Want haar Facebook en Twitter account werd ineens actief. Um, en daar werden privéfoto's van haar gedeeld. Oh, wow. um, dus de conclusie was, de, men, de reparateuren, de fabrikanten... Uh, hebben haar telefoon gebruikt om foto's van haar te plaatsen. Dat is niet best. Nee, Heel helemaal niet. Dus die vrouw helemaal in stress. Paniek, paniek, paniek. Uh, en nu, vier jaar later... Um, vier jaar? Vier jaar. Nou ja, vier jaar later is er nu dus die boete... Uh, of is naar buiten gekomen dat die boete door Apple is betaald. Um, en dan vraag je misschien af waarom nou die vier jaar. Dat vroeg ik me in ieder geval af. En ja. wat nou het geval is... Deze rechtszaak en deze, deze kwestie is al veel eerder besproken. Dus wel echt meteen toen dit gebeurde. Uh, maar in deze hele zaak was eerst de naam Apple weggelaten... Mm. Uh, om eigenlijk een soort middenweg te zoeken. Namelijk Apple niet te veel imago schade. Die vrouw gewoon haar geld. Dus zo is eigenlijk geprobeerd om een beetje het nieuws te omzeilen. En om Apple niet te veel te schaden. Maar nu, kort geleden, uh, werd er een, een nieuwe zaak aangespannen. Uh, tegen Apple in combinatie met die uh, fabriek. Waar uh, Apple spullen worden uh, Gerepareerd. Ja. Ja. En toen is eigenlijk gezegd, ja, dit lijkt wel zo erg op dat die situatie vier jaar geleden. Um, ik bedenk me nu trouwens dat 2016, 2021 was vijf jaar, maar dat maakt niet uit. Um, dit, dit lijkt zo erg op die situatie van toen. We kunnen er niet meer omheen dat het toen om Apple ging. Dus het en daar gewoon het... nog een keer opnieuw. Ja, en het is niet de enige twee keer dat het gebeurt. Want hoe het in elkaar zit, is dat Apple heeft een soort uh, certified fabrieken waar Apple producten heen worden gestuurd. Ja. En Apple die, die um, ja presenteert zichzelf eigenlijk als je weet in ieder geval... dat als je met ons in zee gaat, dat je producten goed worden gerepareerd... en niet door... Ja, want als je het één keer niet bij Apple doet... het gaat daarna toch kapot en zegt Apple... nee, 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 nee die garantie ja. die krijg je nooit ja, meer terug. Want je precies. had naar onze certified fabrieken moeten sturen. Oh, ja. En die visie van Apple, die wordt eigenlijk door dit soort uh, situaties... helemaal, vind ik, van de kaart geveegd. Want ook in 2013 is er een winkelier geweest die Apple heeft aangeklaagd... omdat precies hetzelfde gebeurde, maar dan bij iemands computer... dat er foto's werden verspreid... tijdens dat een computer in Sorry, reparatie maar, maar was. Maar wie, wie doet dat dan? Dat zijn die reparateurs. Nou ja, ik, ik kan niet iets anders bedenken... dan dat er een reparateur zelf die foto's gaat delen. Maar ik kan me het aan de andere kant ook weer echt niet voorstellen... dat dat gebeurt. Ja, het lijkt me toch wel. Toch? Ja, het moet wel, toch? Ja, het moet wel zijn wat het is. Maar ja, ik vind het gewoon een, een raar verhaal. 
Of, of ze ook nog, nu ga ik even de complottheorie op, kant op hoor, maar dat ze stiekem uh, gewoon die, die apparaten inwisselen voor andere apparaten. En dat zeggen ze toch ook altijd, van, je weet niet echt wat je terugkrijgt. Dat die mm. gewoon ergens anders terechtkomt. Of is ja, maar, dit uh, ah, uitgesloten? Nou, dat vind ik wel een leuk idee. Ja. Nou ja, leuk. Ik vind het een, een, een boeiende gedachte, ja. laat ik het zo zeggen. Maar ja, dat is dus uh, gek, want er is ook in 21, uh, sorry, 2021 een andere rechtszaak geweest... waarbij um, de vraag is gesteld, maakt Apple winst aan de App Store? Want bij de App Store is het ook zo dat er alleen maar certified producenten... apps de App Store in mogen brengen. Um, en de vraag was toen eigenlijk wint Apple daar gewoon niet heel veel geld mee. Want je, bij Android is het veel vrijer. Daar kun je veel meer gewoon zelf apps bouwen, zelf het erop zetten... naar elke repartiteur gaan die je wil. En toen is er uiteindelijk gezegd... waarschijnlijk is er wel winst voor Apple uit die App Store... maar dat maakt op dit moment niet zoveel uit. Maar dat zijn eigenlijk allemaal een beetje feiten... waardoor, vind ik, de garantie die Apple je geeft... gewoon niet lijkt te kloppen. Ja, nou ja, en wat ik wel interessant vind... is wat je zegt bij die eerste... Um, de reden dat we dit niet wisten... het is vier jaar geleden, of vijf, sorry. Um, <laughs> en toen uh, was er wel bekend dat dit gebeurde... maar niet dat het Apple was. Ja. Is dat iets wat vaker voorkomt? Zijn er allerlei andere rechtszaken... waarvan we niet weten dat het Apple was? Dat durf ik niet zo te zeggen. Ik, ik, ik kan het me niet voorstellen. Een Facebook bijvoorbeeld wordt eigenlijk ook altijd wel groot naar buiten ja. gebracht wanneer het om zo'n grote speler gaat. Ja, ik kan me wel voorstellen dat als je echt het, de indruk krijgt of aantoont dat het echt een individuele actie is waar je ook als werkgever ja. niet zoveel aan kan doen, maar dat het wel heel ja. explosief is, dan vind ik het op zich niet, niet per se iets slechts dat je zegt, oké, okay, dit is nee, een individueel persoon want, die toevallig hier werkt, maar die doet het echt zelf. En wij hebben er alles aan gedaan om dat te voorkomen. Wat je ook ja, wel moet onthouden is dat het... Uh, kijk, Apple maakt natuurlijk die telefoons niet... repareert die telefoons niet zelf. Het is dus een uh, bedrijf gelieerd aan Apple... wat dus volgens Apple een certified fabriek is... Ja. Um, die die producten maakt. En nu is het dus zo dat uh, uh, die fabriek weer in opspraak is gekomen... en daardoor is die link met Apple yeah, daar aangehangen. Ja, okay. yeah. uh, Dus ja, misschien verklaart dat het een beetje. Ja, yeah, yeah, nee, dat denk ik wel. Dus ja, de vraag. Uh, is Apple nou echt zo eerlijk als ze zeggen dat het allemaal certified is... of moeten we dat een beetje met een korreltje zout nemen? Ja, want zijn jullie Apple-gebruikers? Ik zelf niet. Uh, alleen met mijn telefoon, maar ik probeer me ver te houden van de Apple-winkels en zo. Ja, want, want als jij, ja, precies. Want als, jij, als er met jouw telefoon iets gebeurt... ben jij dan iemand die dan ook echt inderdaad... het bij de geniuses of zo uh, in nee, ik, heb, ik heb mijn te- telefoon ook al tweedehands overgenomen. Dus ik heb daar... Uh, als ik kapot ga, dan uh, ga ik weer ergens anders in. Dan ga je weer ergens anders in, ja. ja. Nou ja, misschien is dat dan eigenlijk ook uh, het beste wat we kunnen doen. Um, dankjewel, Flip. Geen probleem. Kijk, we noemen een Hollandse nieuw een Hollandse nieuwe. Niet omdat hij in Nederland gevangen is... maar omdat hij op een Hollandse manier verwerkt is. En met name... Het kaken van de haring, dus het, dat zie je hier ook goed. Het leeghalen van de kop en een gedeelte van de ingewanden wordt uit de haring gehaald. Dan kan de pekel goed naar binnen. En dat is de Nederlandse manier van verwerken van haring. Namens alle medewerkers ongelooflijk bedankt. En tegen iedereen die vandaag hier of waar nog een prik krijgt, zeg ik alvast van harte gevaccineerd. Dit klonk uh, natuurlijk heel gezellig, want uh, dit was het eerste vaatje haring dat er gegeven werd uh, aan André Rauwvoet als baas van de GGD. Het was een bedankje van, uh, van de haringvissers, normaal gesproken wordt dit geveild. Maar de nieuwe haring is weer in het land. Dat is eigenlijk het punt wat ik hier wil maken. Ik wou dat zeggen, want André Rauwvoet en gezellig, dat was niet het punt. <laughs> dat was inderdaad zeker niet het punt. Maar het is wel leuk, normaal gesproken veilig is het dus dat eerste vaatje. En ja. nu hebben ze het uh, cadeau gedaan. Vorig jaar ging het ook al naar uh, een, iets in de zorg en nu ging het naar de GGD. Uh, en uh, vandaar die ruilhoed. Doet er verder niks toe. Het gaat mij om die Hollandse nieuwe. Houden jullie een beetje van haring? Heel erg. Ja, met uitjes, alsjeblieft. En zuur? 
Geen ja. zuur. Ik vind oh. het wel lekker. Vooral op een broodje. Ja, met uh, toch wel een augurkje erbij. Lekker, lekker, lekker. Geen, geen augurkje, nee. nee. Ik ben zelf ook fan. Uh, en niet, niet alleen ik, want uh, ik uh, kwam erachter dat de Hollanders, en trouwens ook de Duitsers en de Belgen, behoorlijk fan zijn. Van die Hollandse nieuwe gaan er 75 miljoen over de toonbank. Dat is wow. toch een keurige vijf per Hollander. Dat is vrij flink, ja. Dat is vrij flink. Uh, in Duitsland gaan er ook nog een keer 90 miljoen uh, doorheen. In België 15 miljoen. Dus het is echt wel een... Uh, een, een traditionele delicatessen die veel gegeten wordt. En ik zou mezelf dus af te vragen, en ik hoop jullie natuurlijk ook. Wat is Hollandse Nieuwe? Wanneer is een haring dan Hollandse Nieuwe? Ja, ik weet wel dat ik er altijd heel blij van word als het op een bordje staat. Maar... Precies. En ook boterzacht is die altijd. Nou, volgens André Rauwelt is die boterzacht. Maar weten jullie het, wat het is? Dit is geen quizvraag, maar gewoon uh, geïnteresseerd. Um, ik denk een soort nieuwe generatie haring. Ja, ik heb in uh, toevallig, dat is een leuk feitje. Ik heb tijdens mijn studie in een viswinkel gewerkt. Zit. Dus toen heb ik ook gewerkt tijdens de Hollandse Nieuwe. En ik kan je vertellen, ik, niet al die, uh, ik weet niet hoeveel miljoen je net zei, kwamen bij ons in de viswinkel. Maar wel echt een, een groot aandeel. En we hadden dan ook altijd inderdaad dat iedereen, het hele personeelsbestand werd opgeroepen. Je moest die week eigenlijk gewoon een beetje vrij plannen. Want dan moest je gewoon Omdat werken. Omdat er zoveel haring Ja, er kwamen gewoon uit. heel veel mensen. Je was, en ik heb een paar diensten gehad waarin ik dan, ik, kon, uh, ik vond haring schoonmaken altijd best wel leuk. Het is een beetje biologisch werkje, want je moet zo de ingewanden eruit halen en zo. Um, dus ik stond dan vaak bij de, bij de haringplank. En dan hadden we twee planken waar je dan haringen schoonmaakte. En dan stond ik gewoon soms achterlang achter elkaar haringen schoon te maken. Dus jij kan heel goed haring schoonmaken eigenlijk. Op een gegeven moment had ik, was dat ik onder een minuut voor een haring. Wow. Ja. Dit uh, klinkt uh, indrukwekkend. <laughs> maar is het dus die nieuwe generatie? Het is de nieuwe generatie inderdaad. En dat zit ook wel een beetje in de naam. Um, maar Hollandse Nieuwe mag alleen verkocht worden voor 1 oktober van hetzelfde jaar dat het gevangen is. Nou kan je je dus denken, nou blijkbaar vangen ze dus het hele jaar haring en is er een soort van een nieuwe generatie. Het is ook niet zo dat alle haring gevangen wordt, dus ook al Hollands Nieuwe, die moet gevangen worden tussen 1 mei en 31 augustus. Dat is de enige periode in het jaar dat er haringen worden gevangen. Ik moet bij zeggen, die, uh, die 1 mei is flexibel. Dat wordt namelijk bepaald door het visbureau. Het visbureau bepaalt, we gaan weer vissen jongens, we gaan weer haring vissen. Op basis waarvan? Nou, dat is een hele goede vraag, vind ik dit flip. Um, het heeft eigenlijk met drie dingen te maken. Ik heb me even helemaal verdiept in de anatomie van de haring. Haringen moeten minstens drie jaar oud zijn, anders zijn ze niet lekker. Ze moeten geslachtsrijp zijn namelijk. En dat is pas als ze drie jaar zijn. Um, en overigens kunnen we haringen totdat ze tien jaar oud zijn gewoon nog vangen. En zijn ze gewoon nog hartstikke lekker. Mm-hmm. Haringen moeten een hoog vetpercentage hebben. Anders zijn ze niet lekker. En haringen mogen nog geen hom en kuit hebben. Hom en kuit. Hom en ja. kuit. Hom is vissperma en kuit zijn... De vissen eitjes. Maakt het uit of we mannetjes of vrouwtjes eten? Nee, want die hom en die kuit is er allebei nog niet. Dus uh, dat, dat is allemaal prima. En is het dan zo dat ze dus genoeg vet hebben omdat het winter is geweest? Ja, precies dat. Haringen lopen elk jaar een soort van dezelfde cyclus. Dus ze eten niet in de winter. Dan zijn ze namelijk ook bijvoorbeeld kleintjes aan het krijgen. Ja. Of in ieder geval, ik weet niet of ze die opvoeden. Maar, Met een hom en kuit bezig. Precies, ja, wat er dus gebeurt. Dus de, na de paringsdans, dan schiet een haringvrouwtje haar kuit. En dan spuit de man zijn hom eroverheen. En dan uh, een soort van buiten de vis komen er dan uit die eitjes nieuwe oh, vissen. Een soort van externe. Zeker. Situatie. Interessant. Ja, interessant hè. Uh, maar in ieder geval dus uh, terug naar die cyclus van de, van de haring. In de winter eten ze dan niet. En dan van april tot half mei dan uh, vergeet die haring zich helemaal vol met plankton. Op een gegeven moment heeft hij meer dan een vijfde aan vet om zich heen zitten. Dat is iets te veel. Maar in mei gaat het dan weer een beetje dalen. En als het rond de 16% zit, dan is de haring op zijn best. 16% vet. 16% vet. En dan gaan we vissen. Ja. En dat is dus meestal het moment dat er dus haringen zijn die dus nog... Want het probleem is natuurlijk ook weer dat in juli gaan ze hom en kuit vormen. Dan, worden ze, dan gaan ze hun eitjes en hun sperma maken. En dat, dan, dan moeten we er uh, al klaar mee zijn. Dus daarom is het altijd okay. vanaf begin mei uh, tot uh, juli. Want daarna is het uh, klaar met, uh, is het uit met de pret. En als dan dus die 16% zei je... Ja. Als dat nou gemeten wordt... wordt er dan gewoon een haring gepakt en gecheckt... 
Zitten we op die 16? Zitten we nog op de 18? Nou, ik denk het eigenlijk wel dat ze een paar proefvissingen doen. Bij het visbureau. Bij het visbureau, ja. En het is, ja het, het, is, het is wel natuurlijk een beetje een, een ruwe schatting. Maar het is in ieder geval de vraag van als we nu een keertje een, een vangst binnenhalen. Het verschuift wel. Soms is het een paar weken eerder, soms een paar weken later. Het verschuift van oké, okay, ja. ze zijn ja. op gewicht of zo. We willen, we willen ze hebben. En je moet er dus altijd bij zijn. Want anders dan zijn ze uh, niet meer, juist niet meer lekker. En uh, hoe zit het dan? Want je zei, het uh, is dus even voor de luisteraars, want natuurlijk met mijn haren kennis weet ik eigenlijk het antwoord <laughs> al op deze vraag. Um, maar hoe zit het dan die, de rest van de, de haring? Want je zei, we eten altijd eigenlijk haring die dan gevangen is. Nou, je mag hem dus wel de hele, het hele jaar door verkopen, maar dan noem je het gewoon maatjesharing. Maar het, maar is, het ook... is dus wel gevangen ja. tot juli. En dus en ook de, dus... de haring die je in december eet... Komt dus uit juli. Als ik het goed begrepen heb, wel ja. Ja, en dan ja, waar ik eigenlijk naar op zoek was dat die dus wordt ingevroren. Ja, klopt. Al die vaatjes. Wij kregen dus altijd bij de viswinkel bevroren vis binnen. Ja. En die zit gewoon al dan het hele jaar blijft die eigenlijk ingevroren zitten. En wij moesten hem dan in de koeling zetten en dan ontdooiden die zeg maar vanuit de vriezer, weet ik het wat. En uh, dan kon je hem weer verkopen. Um, en de enige momenten, ik weet nog de eerste keer dat er, nieuw, dat er nieuw, Hollandse nieuwe was, kregen we dus opeens niet bevroren haring binnen. Gewoon vers uit de zee. En je, wow. uh, oh, overigens niet helemaal vers uit de zee, maar wel uh, wat vet. Ja, ja, ja. dat was wel uh, ja, best wel grappig. Um, wat ik namelijk even erbij wilde zeggen, als we het toch zeggen over, als we het toch over haring hebben. Je moet ook haring eerst nog even kaken namelijk. Daarom komt die niet helemaal vers uit de zee. Dus dat is ook typisch Nederlands. Dat is blijkbaar waarom wij hier haring eten zoals we die heten. Want in uh, Denemarken of zo eten ze ook haring. Maar dan eet ze het gewoon als een hele vis. Ah. En bij ons haal je dus meteen na de vangst de ingewanden eruit. Behalve de alvleesklier. Ja, die heb ik er iedere keer uit moeten halen. Die moet jij eruit lopen, ja, want die gaat <laughs> lekker gisten en zo. En dat gaat een ah. beetje borrelen. En daardoor krijg je die typische... Haringsmaak. Ja, want dat was ook nog wel een vraag die ik had. Je zei net, de, de Belgen en de Duitsers zijn er ook dol op. Ja, die eten dit ook op deze manier. Maar hebben die dan ook de, de Duitse nieuwe en de Belgische nieuwe? Nee, volgens mij hebben die allemaal Hollandse nieuwe. Dus wij vangen die, vangen die vissen allemaal lekker in... Uh, Gewoon uh, voor, voor heel Noordwest-Europa. Nou ja, dus niet. Kijk, in Denemarken en Noorwegen zo eten ze ook haring. Maar dan, dan bereiden ze het op een eigen manier. Maar wij, zeg maar, ze vangen het daar ergens in de Noordelijke Noordzee. Bij Denemarken en Noorwegen in de buurt. En dan gaan de Hollanders het meteen... Ik zeg nu ook steeds Hollanders, terwijl ik het over Nederlands heb. Maar ja, Hollandse nieuwe. Die Hollanders die gaan meteen die haring uh, dus nog in Denemarken dus kaken. Dus al die ingewanden eruit slopen. En de kieuwen. Uh, en dan komen ze naar Nederland als Hollandse nieuwe. En dan gaan natuurlijk ook wel andere vis. Maar die blijft dan gewoon, uh, weet ik veel, in Scandinavië. En die gaan de, de Denen lekker opeten op hun eigen manier. Heerlijk. Ik denk wel dat ik bewuster haring ga eten vanaf nu. Ja, ik ga sowieso ook... Uh, en ik, ik ga, ga ook vooral haring eten ja, vanaf ik, uh, nu. Morgen of overmorgen ben ik er helemaal bij, hoor. <laughs> ja. Want hij is, ligt nu in de winkel. De ja, ja, ik ben, dat hoop ik. Het eerste vaatje is geveild. Dus, uh, dan, dus dan, dan, dan zal het. Dan, dan, ja. dan, dan kan het niet lang meer duren. Dus als je langs Visboer gaat... kijk even naar die grote vlag. Hollandse nieuwe. Laatste vraag. Normaal gesproken wordt het vaatje dus geveild. Ja. Voor hoeveel geld? Ja, dat weet ik niet. Dat had ik niet. Dat, 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 als sla je me dood. Wat denk je? Ik denk, um, nou we hebben net gezien bij de vaccinaties dat ik niet de beste schatter ben. Ik denk 360 euro. Ja, meer. Ik denk ook wel ja, meer Ja, ik dacht ook meer, maar ik schat vaak te hoog in. Okay. In 2019 bracht het eerste vaatje haring 95.500 Super, euro. dat is iets meer. 95.500 euro. Ja joh, maar dan heb je ook wel wat. Dan heb je een vaatje haring. Exact. Dankjewel, Robert. We gaan, allemaal, we gaan allemaal aan de haring. En uh, met de haring zijn wij ook aan het einde van deze aflevering gekomen. Um, 
Er rest mij niets anders eigenlijk dan jullie te bedanken voor jullie bijdrage. Dankjewel Robert. En dankjewel Flip. Dankjewel Floor. <laughs> dankjewel Floor. En uh, jullie de luisteraars hier in de microfoon te bedanken voor het luisteren naar deze nieuwe aflevering van Dit Wil Je Weten. Uh, vond je dit nou leuk? Vergeet je dan niet te abonneren en ons te volgen op Instagram. Wij zijn er volgende week weer. En tot die tijd, haal je haring, slijslag en uh, tot ziens.